0: Ich begrüße Sie zurück zu einer neuen Episode des Maikers Raumzeit Podcast. Ich freue mich, dass Sie wieder zuhören und ich begrüße heute in der Episode einen wunderbaren Gast bei mir, nämlich Peter Peter Lechner. Er ist Gründer von Customer Connection und wir beide sprechen über ein ganz besonderes Thema, ein bisschen auf der Suche nach nachhaltigen Lösungen und zwar tauchen wir ein in das Thema Resilienz, Teamresilienz auch und das Ganze im Kontext von Unternehmen. Ich freue mich, dass du da bist. begrüße dich recht herzlich, lieber Peter.
1: Sehr gerne. Die Freude ist ganz auf meiner Seite.
0: Peter, ich würde dich bitten, dass du dich zum Einstieg gerne den Zuhörerinnen und Zuhörern einmal selber vorstellst.
1: Ja, ich bin der Peter Peter Lechner. Ich bin seit vielen, vielen Jahren in dieser Branche. Ich komme von meinem Hintergrund her eigentlich aus dem Bereich der Pädagogik, der Psychologie. Und äh, was ich an dieser Branche, Service Center, liebe, ist, die Welt mit gutem Service zu beglücken. Und äh, guter Service hängt auch zusammen mit guter Führung, äh, mit guten Organisationen, mit starken Organisationen, mit starken Führungspersönlichkeiten, ähm, die nicht immer nur ähm, glücklich und happy und ähm, so äh, gute Stimmung äh, verbreiten, sondern die vor allem auch mit Krisen umgehen können. Und das ist, äh, das ist etwas, was mir einfach Spaß macht. Deshalb bin ich in dieser Branche auch hängen geblieben, die ja von der Dynamik her mit keiner anderen Branche zu vergleichen ist.
0: Ich habe in unserem Intro gesagt, dass wir beide über das Thema Resilienz sprechen werden. Natürlich in der Branche im Kontext von Unternehmen. Ich würde dich aber, bevor wir in das Thema wirklich eintauchen, bitten, Erstmal überhaupt den Zuhörerinnen und Zuhörern und mir auch erstmal einen Rahmen, eine Definition zu geben. Wenn wir über Resilienz sprechen, was verstehen wir darunter? Was heißt Resilienz?
1: Ja, Resilienz, das ist ein Begriff, der hieß früher einfach Widerstandsfähigkeit. Oder das ist so neu so neudeutsch, ist das jetzt Resilienz? Es ist ein Begriff, der aus dem Lateinischen stammt, da heißt das Resiliere, heißt dann wieder zurückspringen und ist eigentlich ein Begriff, der aus der Materialkunde entlehnt wurde, wo er die Eigenschaft eines Stoffes oder eines Materials beschreibt, wie der nach einer Verformung im Grunde genommen wieder in seine alte Form zurückkehrt. Oder? Das heißt, es ist eine Eigenschaft, die von dem Material das dann belastbar, flexibel ähm, ist und das dann fast unverwüstlich ist. Also je höher diese Resilienz ist, oder desto äh, geringer ist dann eigentlich diese Verformung durch Druck oder Zug oder was auch immer. Mhm. So, und, das, mhm. und damit ist das stabil. Mhm. so und Das heißt, Resilienz in diesem Sinne ähm, beschreibt im Grunde genommen die Toleranz eines Systems, Gegenüber internen oder externen Einflussfaktoren, so könnte man das nennen. Mhm. Ich, ich finde, wenn ich das noch ergänzen darf, dass das ein bisschen ähm, pro, nicht problematisch, aber ich glaube, spannender ist die Definition, die man kennt aus der Forstwirtschaft. Das ist auch ganz interessant. Dort gibt es auch den sogenannten resilienten Wald oder den resilienten Boden, der nach, einer, nach einem Unwetter zum Beispiel oder nach einem Brand oder was auch immer, äh, sich wieder erholt und dann im Grunde genommen wieder ähm, das System zur Verfügung stellt, damit neue Pflanzen, eine neue Vegetation keimen kann. Mhm. In dem Zusammenhang ist das weniger, alles ist wieder so, wie es vorher war, was also ja dieser Resilienzprofil aus der Materialwissenschaft irgendwie suggeriert, sondern es ist irgendwie anders. Was ich heißen muss, es ist besser. Ne? Mhm. Es ist einfach anders. Und ich glaube, das ist für mich so der, der Begriff, der mir gut gefällt, weil wir ja auch äh, Irritationen oder, oder, oder Themen, die uns, ja, mit denen wir konfrontiert sind, ja auch helfen, dass wir uns anpassen, verändern und wir sind nachher nicht mehr die gleichen wie vorher.
0: Finde ich sehr spannend, was du sagst, weil ich hatte tatsächlich nach deiner ersten Definition aus der Materialkunde mir überlegt, naja, wollen wir denn eigentlich immer in alte Form zurück? Soll denn immer alles wieder so werden, wie es vorher mal war? Ist das denn überhaupt das Ziel oder was ist eigentlich der bessere oder vielleicht, ja, eben zielführendere Weg? Ich hatte ja auch eingangs gesagt, wir suchen nach nachhaltigen Lösungen. Also eigentlich, wie lernen wir mit Neuem umzugehen oder anderem? Oder, absolut, ja.
1: absolut. Oder es geht ja auch, geht ja auch darum, ähm, die, ich sag mal, im weitesten Sinne, die eigene Integrität aufrechtzuerhalten, in welchen Situationen auch immer. Spannend ist, dass, dass der Resilienzbegriff ähm, eigentlich für die Psychologie so in den 50er Jahren erst aufgekommen ist. Ähm, mit Emmy mit Werner. Und sie hat ja, und das finde ich das Interessante, sie hat ähm, ein Programm lanciert, wo sie auf der hawaiianischen Insel äh, Kauai ähm, geschaut hat, oder wie Kinder in, und das hat sie lange beobachtet, oder wie Kinder in Familien, die eigentlich sozial problematisch irgendwo waren, ähm, wie bestimmte Kinder trotz schwieriger Lebensbedingungen es geschafft haben, keine psychischen Auffälligkeiten zu entwickeln, also wirklich auch eine Karriere zu machen, und gleichzeitig andere ähm, starke Verhaltensauffälligkeiten gezeigt haben ähm, und in die Kriminalität abgerutscht sind, oder? Obwohl sie im Grunde genommen im, 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 in der gleichen Umwelt eigentlich aufgewachsen sind. Und das ist doch spannend, ähm, dass wir sehen, dass Resilienz nicht unbedingt eine, eine Persönlichkeitseigenschaft ist. Ähm, sondern das ist etwas, was in der Auseinandersetzung mit der Umwelt wahrscheinlich sich aufbaut ja? und logischerweise unterschiedliche Voraussetzungen notwendig sind, aber anscheinend hier eine, eine, eine spannende Wechselwirkung zwischen Veränderungsprozessen und Erhaltungsprozessen passiert. Und das ist ja das Gleiche, was in Unternehmen auch passiert. Oder? Wir haben ja heute, alles ist ja agil oder zumindest mhm. lean-agil, und Agilität bedeutet ja per se, äh, es geht um den Wandel. Oder? Der Fokus von, Ag von, von Agilität ist ja Veränderung. Oder das ist genau diese, dieser Aspekt von Elastizität. Oder? Ja. Das ist diese Flexibilität, Beweglichkeit, oder? So, auf der einen Seite. Was wir aber vergessen, es gibt, kein, es gibt keine Agilität ohne Stabilität, oder wir, wir dürfen Systeme nicht immer nur permanent verändern, mhm. sondern wir müssen sie irgendwo auch erhalten, oder? Und Stabilität mhm. hat diesen Erhaltungsfokus. Ja. Und das bedeutet, wir brauchen hier eine Struktur, eine Formalisierung von etwas und Resilienz hilft uns oder verbindet eigentlich diese Qualitäten von mhm. Veränderung beibehalten, aber erhalten und 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 Stabilität mhm. absichern, mhm. oder? Und das ist beides beides notwendig
0: ja du sprichst jetzt gerade eigentlich schon sehr viele verschiedene oder unterschiedliche aspekte und, und, und themen von resilienz an das heißt zum einen die, das individuum an sich die person und zum anderen zum beispiel sprichst du vom system oder vom unternehmen eigentlich auch vom ganzen das ja dann resilient sein kann oder muss ich würde gerne erst noch mal auf das individuum oder die person zurückkommen weil du hast für mich was spannendes gesagt gerade mit der beobachtung von den kindern das heißt, was ich daraus gehört habe, ist, dass, dass eine Resilienz ist nichts Gegebenes. Es hat vielleicht, liegt einem vielleicht eher selber in der Persönlichkeit, ist veranlagt, man kann das selber lernen. Aber im Grunde genommen, was ich aushöre oder was ich daraus sehe, ist, ist etwas Lernbares. Also das heißt eigentlich, jede, von, jede Person unter uns, jede Zuhörerin, jeder Zuhörer kann sagen, ja, nein, ich möchte es lernen, auch resilienter zu sein. Geht das in die richtige Richtung?
1: Das geht absolut in die richtige Richtung. Ähm, wir, haben, wir haben ja ähm, durchaus die Gabe, dass wir uns mit, mit, mit schwierigen Situationen und Herausforderungen auseinandersetzen. Die Frage ist einfach, wie, sind, wie, wie sehr sind wir bereit, uns darauf einzulassen? Oder? Und jetzt müssen wir vielleicht eine ganz kurze Klammer aufmachen, ähm, weil das Leben... Interaktion mit der Umwelt erfordert. oder wir sind, wir sind ja nicht isoliert, sondern wir sind immer im Kontext einer Umwelt, eines Umfeldes, in dem wir uns bewegen. So Und in diesem Umfeld, und ich will jetzt nicht zu technisch werden, aber ich mache einen kleinen Ausflug in die Neurobiologie, oder in diesem Umfeld ähm, geht es darum, dass wir über die, 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 die Sinnesorgane und das Hirn mit seinen verhaltenssteuernden Mechanismen oder? uns ermöglicht, uns mit dieser Umwelt auseinanderzusetzen, mhm. oder? Weil das ist wichtig, weil nur das sichert uns unsere biologische und soziale ähm, Existenz, ja? weil wir uns da drin bewegen müssen und mhm. gleichzeitig oder sind wir natürlich da drin oder? und, und überprüfen permanent, ist das, was jetzt gerade passiert oder wie ich mich verhalten sollte, zahlt das ein auf diese ähm, Existenzsicherung? Oder? Und damit ähm, aktivieren wir unsere, sage ich mal, neuronalen Grundsysteme oder die uns dann helfen in bestimmten Situationen, dass wir nicht total ausrasten oder dass wir vielleicht äh, was akzeptieren, ähm, dass wir ähm, vielleicht auch bestimmte Risiken eingehen und so weiter und so fort. Oder Das heißt, wir sind hier in, in, dieser, in diesem Veränderungsprozess immer, dem ausgesetzt, dass wir einen triftigen Grund brauchen, ähm, um zu sagen, ich passe mich jetzt an oder oder ich, 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 äh, ich setze mich mit dem auseinander oder nicht. Und wenn, wenn wir diesen triftigen Grund nicht haben, weil der triftige Grund ist ja, dass dann unsere Fortexistenz oder unsere Bedürfnisse besser befriedigt werden, dann lassen wir das. Oder? Das heißt, die Veränderungsmotivation, die haben wir in uns, aber die ist nicht per se, oder die ist nicht per se, Gegeben. Das Problem mit der Veränderbarkeit ist, ähm, dass das nur passiert, wenn wir wirklich gute Argumente haben, um uns zu verändern oder um uns mit etwas auseinanderzusetzen. Mhm. Mhm. So.
0: Also es ist tatsächlich, dahingehend zu sagen, es ist eigentlich auch eine bewusste Auseinandersetzung, eine bewusste Entscheidung. Also welche Veränderungen kann ich zulassen oder möchte ich zulassen und äh, welche, welche sage ich mal, Gegebenheiten gilt es zu erhalten? Diese Spannung, was du vorhin angesprochen hast, zwischen der Agilität, dem Verändern und der Stabilität, dem Erhalten. Wenn wir jetzt die nächste Ebene hinzu nehmen, du, wir sprechen über das Individuum, aber du hast vorhin ja auch das System angesprochen, jetzt in dem Fall den Kontext von Unternehmen. Spielt sich das genauso ab oder wie, wie können wir uns das da vorstellen? Also wir Persönlichkeiten, wir Menschen können uns selber sagen, das ist eine Entscheidung, wir können uns damit auseinandersetzen. Mhm. Wie geht jetzt das Unternehmen das Ganze genau. an?
1: Genau, also, dass wir uns ja, dass wir uns mit unserer persönlichen Resilienz auseinandersetzen müssen, ist ja schon schlimm genug, <lacht> oder? Weil da haben wir ja schon genug zu tun ja. Äh, mit, ja, kann ich die Dinge akzeptieren, wie sie sind? Oder ich muss sie ja nicht toll finden, aber ich kann sie akzeptieren. Ja. Ähm, Habe ich eine Erfahrung mit Selbstwirksamkeit? Also, dass das, was ich mache, äh, eine, eine Konsequenz hat im Sinn von, ja, ähm, meine mein Fähigkeit, etwas beeinflussen zu können. Wir mhm. haben das Thema Optimismus, oder also und zwar Optimismus nicht im Sinne von rosa-rote Brille aufsetzen, sondern das Positive sehen, oder? und darauf vertrauen, dass sich Dinge auch positiv beeinflussen und verändern lassen, und so weiter. Mhm. Impulskontrolle gehört da rein, oder? Ich habe es vorher schon erwähnt, dass wir nicht gleich total ausrasten, wenn was nicht so läuft, wie wir uns das vorstellen. Wer Kinder hat, weiß, wovon ich spreche, oder? Da sind wir in einem chaotischen System, wir haben eine Lösungsorientierung oder nicht permanent den Fokus oder die Paralyse im, im, im Problem zu, zu haben. Ähm, Empathie gehört mit dazu und so weiter. Also wir haben genügend zu tun mit, mit, ähm, mit, dem, mit unserem eigenen resilienten Verhalten oder um emotional stabil zu bleiben, im Jetzt, im Hier und Jetzt zu leben, ähm, überlegt zu handeln selbstreflektiert zu agieren und so weiter, tolle Sache. So. Yeah. und jetzt kommt aber eins dazu oder you, and you name it oder mit dem mit dem Unternehmen jetzt kommt noch was dazu. Jetzt kommen nämlich andere Parameter ins Spiel, nämlich eine Organisation mit ihrer eigenen Kultur, ihren eigenen Prozessen, ihren eigenen Strukturen, mhm. ja, ihren eigenen Regeln und die prallen jetzt im Grunde genommen auf dieses Individuum. Das heißt, wo ist denn das Unternehmen bereit, diese persönliche Resilienz, so wie ich sie pflege, zuzulassen? Oder ja. wo schränkt sie das ein? Oder? Und das sind jetzt genau die Fragen, die uns dann äh, ja im Grunde genommen in eine Auseinandersetzung bringen mit einer Organisation oder in der kleineren Form mit dem Team. Ja. Und, und das macht es äh, ein Stück weit eben spannend, und äh, da kann wahrscheinlich jeder, hat jeder so, so von den Zuhörerinnen und Zuhörern so seine eigenen Erfahrungen, wie das eben funktioniert oder nicht funktioniert. Okay.
0: Also, ich höre wieder raus, es gibt ganz viele Ebenen. Erstmal bin ich ja eh schon mit mir selber beschäftigt und äh, eigentlich habe ich ja da schon genug Baustellen und zu tun im täglichen Leben. Dann gibt es mein Team, in dem ich effektiv im, im direkteren Kontakt bin im Unternehmen und. Ähm, wir müssen da schauen, dass wir unter Kollegen und Kolleginnen miteinander funktionieren. Wir müssen als Team vielleicht auch performen für das Unternehmen. Und dann hast du das Unternehmen. Also einerseits musst du das Unternehmen schauen, wie es mit den einzelnen Persönlichkeiten und Teams in sich allein schon nach innen heraus funktioniert. Aber das Unternehmen ist ja dann wahrscheinlich auch wieder externen Faktoren Zieht sich gegenüber, also Inflation, all die Themen, die wir momentan auch in der Wirtschaft haben und sehen, die das natürlich auch beeinflussen. Das sind ja schon so viele Ebenen und so viele Faktoren. Jetzt würde man ja ermersen wir denken, oh Gott, das kann ja gar nicht funktionieren, wenn er eine negative Brille aufsetzt, aber es funktioniert ja scheinbar doch sehr gut. Ist es vielleicht doch was, was wir eigentlich alle in uns drin haben, dass wir schauen, dass es funktioniert und dass wir erfolgreich sind und dass es gelingt? Oder ist es unsere Stabilität? Wir wollen erhalten, wir wollen erhalten, wir wollen überleben. Was setzt denn da ein? Oder wie, wie, wie gleist man so viel Komplexität überhaupt auf?
1: Absolut. Also ich, da, da bin ich absolut bei dir. Das ist in uns. Normalerweise ist das in uns. Also ich gehe jetzt nicht auf die neurobiologischen Vorgänge da ein, aber das ist in unserem System. Wir, sind, wir lernen von Anfang an schon, schon pränatal mit Stress umzugehen. Hm. Oder wir, 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 wir lernen pränatal, unmittelbar nachgeburtlich ähm, uns selber zu beruhigen. Ja? Wir haben diese Systeme haben wir ähm, in uns drin. Wir, wir, wir sind unterwegs mit, mit, mit Bindungssystemen, mit äh, Impulshemmungssystemen mhm. und so weiter, mit Realitätseinschätzung. Das, das haben wir alles. Ich glaube, der zentrale der, der Aspekt ist, und ich glaube, das ist heute das Thema, ist, dass wir heute eine viel stärkere, Komplexität in unserer Umwelt antreffen, oder? Das heißt, wir haben hier, Stichwort VUCA-Welt oder Barney-Welt, oder haben heute ja zu tun mit und die Barney-Welt, die liegt mir ein bisschen näher, oder? Das ist ja so dieses brittle, anxious, nonlinear, incomprehensible, das heißt, wir, haben, wir, wir, wir treffen viele, viele Sachen an, die, die brüchig sind, die, die, die irgendwo Angst in uns auslösen, die, die nicht linear sind, die nicht vorhersehbar sind, immer weniger oder die teilweise uns völlig unverständlich sind. Und die Resilienz kann uns helfen, mit dieser Brüchigkeit besser umzugehen. Ich glaube, das, das ist für mich der, der zentrale Punkt. Die Resilienz ist nicht der ist nicht der Masterplan für alles. Aber es könnte ein guter guter Punkt und guter Startpunkt sein, um mit um belastbarer zu werden, um widerstandsfähiger zu werden, um weicher zu werden und um, um agiler zu werden im Sinne von diesem Sweet Spot zwischen Agilität und Stabilität zu haben. oder Weil wenn wir nur agil sind, dann werden wir orientierungslos. Okay. Oder? Und wenn wir nur stabil sind, ähm, dann sehen wir die Möglichkeiten gar nicht mehr. Und wenn wir in, mhm. diese, in diese Beweglichkeit wieder reinkommen, oder? die uns aber gleichzeitig zentriert und stabilisiert und am Boden behält, oder, dann glaube ich, kann das sehr, sehr gut spielen. Weil heute, wenn wir die, die Arbeitswelt anschauen, dann haben wir in diesen Arbeitswelten, ja, das haben wir jetzt ja erlebt, oder viele Belastungen, viele, viele ähm, Faktoren, die uns im Grunde genommen herausfordern permanent. Aber statt dass wir jetzt da wie die wie das Kaninchen vor der Schlange da stehen bleiben und sagen, wow, was ist jetzt? Ähm, müssen wir verstehen, dass wir auch ähm, uns selber einbringen können und diese Situation am Arbeitsplatz mitgestalten oder und, und mit kreieren und mitentwickeln ähm, können. Und ich glaube, das, das ist das Spannende. Mhm. Und vielleicht noch in dem Kontext oder ähm, Herausforderungen bewältigen oder heißt ja natürlich im unternehmerischen Umfeld immer auch Produktivität steigern, Produktivität sichern oder und der Ausgangspunkt ist eben, dass wir unser, unseren eigenen Umgang mit Stress und den Stressleveln und den Belastungen, dass wir uns dem stellen mhm. und ich glaube, das anzuschauen, ähm, das ist wertvoll. Ich merke einfach, wenn ich, wenn ich über dieses Thema spreche, mit Führungskräften, mit Entscheidern und so weiter, oder dann, dann haben die natürlich sehr, sehr gerne diesen Produktivitätsfaktor, oder? weil sie sagen, ah, jetzt mache ich Teamresilienz, ich mache jetzt Organisationsresilienz und dann ja, sind die Leute nachher produktiver. Mhm. Das sind sie nicht unbedingt, oder weil das, sie sind glücklicher vielleicht, sie sind, sie sind ähm, stabiler, ja, und ähm, wenn ich das dann gleichsetze und sage, ich kann da gestärkt im Grunde genommen dann mit meinen Mitarbeitern weitermachen, dann ist das spannend. Ähm, gleichzeitig oder, merke ich aber auch, dass ein Widerstand gegen dieses Resilienzthema geht, oder weil es dann heißt, ja, ich kann jetzt Resilienz bis in der Unendlichkeit entwickeln, und äh, eigentlich ist, läuft ja alles soweit ganz okay, und ähm, ja, ja, das passt doch schon irgendwie, und da müssen wir jetzt nicht groß irgendwas machen, weil man sich logischerweise mit dem Thema exponiert. Man spricht auf einmal über die Krise, über Veränderung, über Rückschläge, über Misserfolge. Und man spricht über sich, wie man Themen sieht, wie man sich fühlt, wie man, ja, wie man persönlich unterwegs ist. Und das macht vielen eher Angst oder verunsichert sie. Und das braucht einen Moment, bis sich da die Leute drauf einlassen, um zu sehen, was es auch bringt, Abschluss.
0: Ja, ja. Ich würde gerne an der Stelle mal irgendwie ein bisschen provokativ reinfragen wollen und grätschen wollen, wenn, wenn ich dir zuhöre, würde ich ja jetzt in dem Fall einfach mal sagen, Mensch, ja, also damit Organisationen so funktionieren und ähm, auch resilient sind am Markt sozusagen, müssen alle gucken, dass ihre Mitarbeitenden individuell möglichst, sagen wir mal, glücklich sind und, und ja, so stabil aber kann ein Unternehmen oder eine Organisation das überhaupt gewährleisten mit all den Herausforderungen, denen man sich gegenüber sieht? Oder, das ist mal ganz provokativ gefragt, oder ist es jetzt wirklich, dass man runtergeht und sagt, ja Mensch, guck erst mal, dass deine Mitarbeiter glücklich sind?
1: Ja, ich glaube, es geht nicht um, ums, ums Glücklichsein. Oder sondern es geht darum, die Realitäten irgendwie anzuschauen, die in so einer Organisation auch herrschen. Ich meine, das Thema wir haben ja, und jetzt sprechen wir mal, ich, ich will jetzt hier kein Fingerpointing machen, aber jedes Unternehmen hat doch irgendwie eine Vision und Ziele, oder? Ja. Jedes Unternehmen nimmt für sich in Anspruch, dass es, äh, dass es unterstützend führt, ja? Ja. dass es sicherstellt, dass alle Ressourcen vorhanden sind, die notwendig sind, um die Aufgaben zu erfüllen, ja. oder? Und dass man, äh, dass, da wird mir niemand widersprechen, dass man irgendwie Teamabteilungs- und bereichsübergreifend zusammenarbeiten sollte und äh, ein proaktives Change Management installiert hat und einen kontinuierlichen Verbesserungsprozess pflegt. So, das ist ja alles schön und gut. Ja, nur die Frage ist, ist da jeder mit dabei oder sieht das jeder gleich und, res und respektive ähm, ist das dann auch die gelebte Realität in den Unternehmen? Und da sage ich als Berater mit großen Einschränkungen ist das häufig eben nicht der Fall. Okay. Und das muss verdient werden, oder? Weil ich kann in der Vision kann ich noch relativ schnell irgendwas artikulieren, oder? Weil da kann yeah. ich heute ChatGPT fragen und sagen, du, was ist eine tolle Vision? Was ist eine tolle Mission für mich? Was versteht man unter befähigend Führen und was versteht man unter bereichsübergreifender guter Zusammenarbeit? Mhm. Da wird der mir sagen, ja, das hängt an dem und dem zusammen oder mit dem und dem zusammen. Aber die Frage ist, wo ist denn dann tatsächlich die Umsetzung, wo werden, wenn ich bereichsübergreift oder schon innerhalb des Teams arbeite, wo werden denn dann divergierende Ansichten integriert, wo werden divergierende Ansichten überhaupt mal benannt mhm. oder? und wo wird sich damit auseinandergesetzt. Und da muss ich sagen, das sind für mich so Themen, wo Teamresilienz eben ja. ansetzt, weil es einen Anlass bietet, genau über, diesen, über diese Elefanten im Räume zu diskutieren mhm. und zu sagen, ich bin hier anderer Ansicht und nicht mit einem emotionalen, vorwurfsvollen Unterton, sondern mit einer Feststellung, die nachher versucht herauszufinden, ähm, wie können wir dort nicht nur Kompromisse finden, sondern wie können wir uns erstmal gegenseitig ja. verstehen in diesem Bereich. Und das ist der Beginn von Resilienz oder die Auseinandersetzung mit dem Umfeld, mit den anderen.
0: Ja. Was würdest du denn dann einem Unternehmen empfehlen? Jetzt nimm nochmal ein großes, global agierendes Unternehmen mit vielen Mitarbeitenden. Wie geht man sowas an, wenn man sieht, Mensch, so viele Herausforderungen am Markt, denen wir uns stellen müssen, so viele Strukturierungen, Restrukturieren, so viele Baustellen? Was ist deine Empfehlung? Wie geht man das konkret an als Unternehmen? Wie geht man im Management und wie überzeugt man sie, dass man darauf doch mal anfangen sollte? Auf die Resilienz im Team auch zu achten.
1: Ja. Also ich glaube, der, das, das Thema da drin ist ja, dies, dass man resilientes Teamverhalten aufbaut. Oder resilientes Teamverhalten aufzubauen oder bedeutet, dass man mal überhaupt klärt, innerhalb des Teams, was sind denn die Herausforderungen? Oder überhaupt was sind denn die Erwartungen auch innerhalb des Teams? Was sind denn Themen, die schon gut laufen? Was sind, sind Themen, die schwierig sind? Oder wo haben wir denn die Möglichkeit, unsere eigene Kultur zu entwickeln? Und wie passt die in das Ganze rein? Ich glaube, wenn wir uns zu so schnell ablenken lassen von diesen Herausforderungen, denen nachspringen im Sinn von, ja, das ist jetzt top of the list. Ich meine, du kennst wahrscheinlich auch solche Unternehmen, oder wo man irgendwie alle zwei, drei Monate, ist wird irgendwie was anderes gehypt ähm, und die Leute kommen gar nicht hinterher, ähm, was im Moment angesagt ist und angezeigt ist. Und wenn man dort die Ruhe bewahrt, ähm, ein, ein gewisses, eine gewisse Bodenhaftung behält, ähm, dann kann man innerhalb dieses Teams sehr, sehr vieles bewirken und vor allem mal die Realität anschauen, was ist denn eigentlich wirklich los, oder? Mhm. Was ist denn wirklich los? Also, weil ich glaube, dass, dass das Schutzpolster, das so ein Team haben kann, ist, dass es über sich ein, ein hohes Wissen hat, was wir machen, wie wir zueinander stehen, wie wir arbeiten, was wir bewirken können ähm, und was wir schon miteinander gelernt haben. Ich glaube, das, das sind ähm, so Themen, die, äh, ja, die, die dazu führen, dass man, dass man Veränderungen auch meistern kann.
0: Also ich höre raus, ich muss gar nicht als Unternehmen Unternehmenmanagement-Ebene mir überlegen, ah ja, ich kümmere mich jetzt um jeden Einzelnen, sondern es ist das Thema die Teamresilienz. Also wir hören immer wieder die Mitarbeiter, die Zusammenarbeit, Kollaboration, neue Herausforderungen, auch da natürlich seit Corona, wie führe ich auch, auch digitale Digitale Führungsthematik. Also, das ist eigentlich die Ebene, wo man ansetzen kann sagen kann, okay, wie stelle ich sicher, dass die Teamzusammenarbeit funktioniert und gesichert ist, dass wir dort auch eine Mitarbeiterzufriedenheit aufbauen können und dann miteinander und sind wir wieder beim nächsten
1: genau. Performen und Erfolg. Genau. Oder das Thema, oder das Thema, das dahinter steckt, oder das ist ja auch so ein Buzzword, ist ja die Purpose-Driven Company. Oder? Ja. Das, was hat, wo, wo alles anfängt, ist die Sinnhaftigkeit. Ja. Oder? Und das Problem oder, ist ja häufig, ja, wie und wo trage ich denn als Mitarbeiter oder tragen wir als Team zum unternehmerischen Ganzen bei? Wenn das nicht klar ist, dann, dann stochern wir irgendwo im, im Trüben, fischen im Trüben und, ja, und wissen eigentlich gar nicht, ja, was machen wir denn hier? Oder? Wenn wir aber wissen, wie wichtig unsere Arbeit ist und wie sinnhaft diese Arbeit ist und wie sie beiträgt zum Erfolg des Unternehmens ähm, und ja. und die die Basis ist, dass wir dass wir mit mit Freude und mit Erfülltheit und mit einem hohen Energielevel unsere Beiträge leisten, dann ist das eine völlig andere Geschichte oder und ja. das ist das ist etwas oder das ist ein wichtiger Resilienzfaktor überhaupt in unserem Leben ist die Bedeutsamkeit. Ja. Oder ja. wie wichtig ist überhaupt ja.
0: Da bringe ich jetzt direkt noch ein anderes Thema auf, das du ansprichst, eigentlich indirekt, ist ja natürlich auch dieser Generationenkonflikt in Gänsefüßchen, wenn man das so nennen darf. Also diese Thematik des Purpose-Trichen, die Sinnhaftigkeit meiner Arbeit, wird ja mehr und mehr vorangetrieben und in Frage gestellt von den jüngeren Generationen. Also Gen Z, wenn wir das jetzt hier einbringen dürfen. Wie lässt sich das vereinen? Oder ist da aus deiner Erfahrung heraus, erkennst du da einen Unterschied? in den Generationen und dann natürlich in der Vereinbarkeit.
1: Ja, also ich, ähm, ich, erkenne, ich erkenne es dort, wo die jüngere Generation aktiv, meiner Meinung nach aktiv, bestimmte Resilienzfaktoren einfach einfordert mhm. oder? und sagt, ich möchte mich gerne äh, hier angstfrei äußern dürfen zu einem Thema, oder? wo vielleicht sag mal, etwas andere Generation, sich eher zurückhalten ähm, und im, im, im Denken bereits, oder? Und vor allem im Handeln dann eher gehemmt reagieren und sich nicht trauen, Kritik anzubringen, oder? Und man wirft dann dieser Generation, dieser, dieser Gen-Z-Generation vor, dass die da alles kritisiert und dass die da alles auf den Tisch legt und dass die alles äh, irgendwie nicht toll findet. Ich finde das super, oder weil die, ben die geben dem eine Stimme, was doch viele irgendwo für sich denken und sagen: Hey, hier irgendwas funktioniert hier nicht vom Ablauf, von, der, von den Kompetenzen, von whatever. Oder? Und das finde ich das Interessante, dass die im Grunde genommen, das wäre dann dieser Faktor der sogenannten psychologischen Sicherheit, dass die das ganz aktiv einfordern. Und das finde ich interessant, weil das ist das ist äh, wirklich und das mobilisiert wirklich diese, diese emotionalen ähm, Potenziale im Team. Und das Spannende ist, wenn ich das dann sehe, oder dass das im ersten Moment mal für viele schockierend ist, aber dann nach und nach alle damit rauskommen und sagen, ja, da haben wir wirklich ein Thema und da sind wir wirklich auch unsicher und so weiter. Und wenn wir, wenn wir das zum Anlass nehmen, dass wir in Eintreten in eine lernende Organisation die immer auch eine angstfreie Organisation yes. ist, dann hat diese Generation einen ganz, ganz wichtigen Beitrag geleistet, ähm, um ne, diese Organisation voranzubringen. Also ich ja. bin da sehr, sehr großer Fan ja.
0: davon. Ja. also dass man eigentlich auch den Raum gibt für offene und ehrliche Dis Dialoge im Team, um sich Absolut. auch damit miteinander lernen zu können und mhm. zu wachsen.
1: Absolut. Von daher sind, diese, sind mir diese sogenannten Störenfriede Extrem oder die sind ja immer ein Indikator für, das sind ja so Frühwarnsysteme für, hey das, da ist irgendwas. Mhm. Oder ich liebe die ja eigentlich auch, wenn ich, wenn ich Workshops und Seminare mache, da sind ja immer irgendwelche dabei, die so, die so reinkrätschen mit irgendeinem völlig anderen Thema. Vielleicht ist dieses Thema im Moment wichtiger, oder? Das war, hat, hat früher themenzentrierte Interaktion, oder? Störungen haben Vorrang. Und das, das ist wirklich ein, ein toller Punkt. Mhm. Mhm. Absolut.
0: Dann wäre jetzt meine Frage, wenn wir annehmen, dass vielleicht das Management jetzt doch eher die, die Generation der Babyboomer sehen vielleicht, die das Ganze noch ein bisschen anders sehen oder erfahren oder gelebt haben. Wie überzeugt man Sie dann davon, dass, dass es genau diesen Raum braucht und diese Auseinandersetzung, um erfolgreich im Team und dann auch in der Organisation zu wirtschaften und zu arbeiten?
1: Ja, das ist relativ einfach zu machen. Oder? Die, da haben wir eine Generation, die ja sehr ausgerichtet ist auf Klarheit, auf Struktur, auf, auf Systematik und so weiter. Oder? Und Klarheit oder, entsteht ja auch ein Stück weit durch, die, ähm, durch, durch klare Ziele, durch Systematik, aber auch durch Hinterfragen oder durch, durch Überprüfen, durch die, weil diese ganze Themen, dieser ganze Themenbereich kontinuierliche Verbesserungen, Qualitätsmanagement und so weiter... Das ist ja etwas, was ähm, ja auch ermöglicht, dass wir uns um Innovation kümmern, dass wir uns um Entwicklung kümmern, dass wir uns um Lernen kümmern. Und wenn wir uns auf das einlassen, dass wir nicht die Besserwisser sind, sondern dass wir andere Erfahrungen haben als die anderen, dann kann da was passieren. Und dann kann auch ein Dialog entstehen, ähm, wo der gegenseitige Akzeptanz fördert. Ich habe... Ähm, das Glück, oder dass ich im Moment einen, einen, einen Auftraggeber habe mit einem Mandat, wo ich mit sehr jungen Mitarbeitern ähm, Themen diskutiere. Oder ich dort in dieses Team reingekommen bin, um denen ein bisschen Bodenhaftung zu geben, aber gleichzeitig extrem froh bin über diese krassen und geilen Ideen, die die teilweise haben, wo ich dann einfach mit ihnen diskutiere, hey, ähm, was glaubst du, wie funktioniert das in der Umsetzung, sind wir da auf dem richtigen Weg, hilft uns das wirklich weiter, zahlt das auf diese Vision und Ziele und Strategie des Unternehmens ein und so weiter und das hilft denen auch in einer gewissen Struktur ihre Energie da zu kanalisieren, oder? Und ich glaube, wenn wir, wenn wir dort unsere Plätze einnehmen, im Sinne von wo gehört was hin oder vielleicht, die, die, die jungen Wilden, die aber tolle Ideen haben, die innovativ sind, die kreativ sind und so weiter, was nicht heißt, dass das die Alten nicht auch sein könnten. Aber die, die, die Älteren, die vielleicht eher Struktur und, und, und Halt und Bodenhaftung geben, dann sind wir doch mega erfolgreich. Ich meine, das war ja immer so, das war ja auch in den Sozialverbünden vor ein paar hundert Jahren so, in dem Dorf und so weiter, das, Du hast dort einfach ein gewisses Erfahrungswissen, ähm, das du anzapfen kannst und nutzen kannst, ohne dass du gleich immer hergehst und mit der Erfahrungskeule jegliche Kreativität erschlägst. Und ich glaube, das, das finde ich spannend. Und dann passiert auch ein, ein, ein Team-Learning, das motiviert miteinander. Erfahrungen zusammen, Lessons learned anzuschauen mhm. und besser zu werden. Und zwar nicht, weil man das müsste, sondern weil das dann einfach Spaß macht, oder?
0: Also auch da, wir brauchen den Dialog zwischen den Generationen, also einerseits die, die die Zahlen und das System sprechen vielleicht, mit denen, die, die vielleicht auch eher nach dem Sinn und nach dem ja der eben dem Purpose und, und der, der eigenen, sagen wir mal, auch Erfüllung und Zukunft. Um da gemeinsam voneinander zu lernen und erfolgreich zu sein.
1: Absolut, absolut, das, das würde ich unterschreiben. Ich, ich denke, dass wir mit miteinander einfach mehr erreichen. Oder? Und dass wir ähm, in, diesem, in diesem Spannungsfeld von Agilität und Stabilität, ich kann das nur immer wiederholen, ja. oder äh, mit, mit Resilienz einfach mehr erreichen, äh, mit. Ja gegenseitigen Verständnis und mit Empathie mehr erreichen, weil es braucht beides. Oder? Und wenn wir das, wenn wir diese Agilität den Jungen attribuieren und die Stabilität den Älteren, oder dann hab, dann wäre die Resilienz die Brücke, die den Dialog fördert und die neue Sichten, neue Sichtweisen einbringt und das unterstützt, dass wir da produktiv ja. sind.
0: Jetzt ist es eigentlich so ein wunderbarer Satz, den du gesagt hast. Ich wollte dir eigentlich jetzt noch eine Abschlussfrage stellen, was du dir denn jetzt wünschst. Aber das war ja fast schon eigentlich. Hast du gerade die Antwort vorausgenommen. Aber trotzdem möchte ich die Frage noch einmal stellen und sagen, was wünschst denn du dir tatsächlich als Berater oder der auf dem Thema des, des, der Resilienz, also der persönlichen Resilienz, Teamresilienz, Organisationsresilienz, was wünschst du dir vom Management, wenn wir dort jetzt hingehen und sagen, dass, du, dass, dass, dass das Thema Gehör findet und dass die, die, die Wichtigkeit, auch diese Relevanz gesehen wird, mhm. dass es in den ganzen Zahlen und Dramen und die eigentlich vielleicht dort auf der Baustelle, auf, der, auf, dem, auf dem Tisch liegen, ähm, neben all den anderen Baustellen, dass es auch wirklich gesehen und gehört wird.
1: Also ich, was ich mir wünsche, ähm, das ist, dass wir, dass wir als Unternehmen oder verstehen, dass dass Veränderbarkeit ähm, nur dann gelingen kann, wenn wir individuelle Motive und Ziele ansprechen. Oder? Das heißt, wenn wir nicht einfach immer hergehen und ähm, Verständnis einfordern für bestimmte Dinge, die jetzt halt passieren, restrukturieren, die halt jetzt sein müssen, oder wo wir permanent immer appellieren an, an, an Verstand und Einsicht und so weiter oder an Solidarität, das ist noch die gemeinere Geschichte. Oder? Wir sitzen alle im gleichen Boot mhm. ja, und die Veränderungen sind jetzt nun mal notwendig und da muss jetzt jeder seinen Beitrag leisten, ähm, wo ein Mitarbeiter auch sagen kann, nee, muss ich überhaupt nicht. Aber, wenn ich die individuellen Motive und Ziele ansprechen kann oder wenn ich Relevanz erzeuge, ähm, wenn ich Mitarbeiter in die Veränderung einbinde und eben ein Purpose kreiere, ich glaube, dann kommen wir weiter. Und das ist etwas, was ich mir wünschen würde, mhm. ähm, dass man nicht immer so auf der Suche nach dem Perfekten ist. Dass man nicht immer das Gefühl hat, es dadurch, damit, dass es gedacht ist, ist es auch schon gleich getan. Sondern, dass man sich dafür Zeit nimmt und dass man auch wie den ähm, Handschuh aufhebt, äh, der einem da sagt, ja, aber warum soll ich denn das machen? Was bringt mir denn das als Mitarbeiter? Und das ehrlich beantwortet. Ähm, ich habe wirklich das Glück, mit, mit, einem, mit einem sehr, sehr wunderbaren Kunden zusammenzuarbeiten, der sich dieser Herausforderung stellt und der in dem ersten Schritt auch in seinem Teamresidenzprofil gesehen hat, wow, da sind einige Bereiche, die rot sind. Oder? Und da sind ein paar Bereiche, die sind gelb, aber wir sind nirgends grün. Und der sagt, und genau dieser Prozess ist jetzt für mich wichtig, um Bedeutsamkeit zu erzeugen und um dieses Team weiterzubringen. Oder weil, weil, es, weil wir sonst einschlafen und so tun, als ob alles irgendwie ganz toll wäre. Und das ist ja auch so eine, so eine Geschichte. Und ich glaube, die, die, die tolle Sache dabei ist, und da bin ich ganz, ganz großer Fan von Seligmann, ist dieses, 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 dieses menschliche... Wohlbefinden, oder? und zwar als Mensch in den Mittelpunkt zu stellen. Nämlich, dass wir positive Emotionen erleben können. Er hat also diese fünf Faktoren, diese fünf Pfeiler, oder wie man die nennt, ähm, eben äh, positive Emotionen erleben, Engagement zeigen zu können und die Möglichkeit zu haben, sich in etwas Größeres einzubringen mit seiner Energie und Kraft, sich als Teil zugehörig zu fühlen, zu einem Netzwerk mhm. Sinnhaftigkeit zu erleben und was zu erreichen und was zu verwirklichen. Und wenn wir diese, diese Sinnhaftigkeit wieder zurückbringen, diese Faktoren mal ganz nach vorne stellen ähm, in den Unternehmen, dann glaube ich, ähm, sind das super spannende Unternehmen, die auch Mitarbeitende anziehen. Und da würde ich meine Hand ins Feuer legen, die auch super gut performen. Mhm.
0: Ich danke dir. Lieber Peter, für das wunderbare Gespräch, ich äh, hoffe, dass wir, für Sie, liebe Zuhörerinnen und Zuhörer, mit diesem Gespräch vielleicht den ersten Anstoß oder die Bestätigung vielleicht <lacht> geben konnten, dass Sie das Thema mitnehmen für sich. Denken Sie darüber nach, ähm, wie es vielleicht bei Ihnen im Team oder mit Ihrem Vorgesetzten, Ihrer Vorgesetzten ist. Besprechen Sie es an, nehmen Sie den Mut, wie wir gerade auch gehört haben, mit tatsächlich diesen Dialog anzustoßen und vielleicht bei sich im Unternehmen, im Team oder auch für Sie persönlich diesen Raum für den Dialog und die Auseinandersetzung zu lassen und miteinander zu wachsen und zu lernen. Ich danke dir, Peter. Für mich war es wirklich extrem spannend und ich hoffe, wir konnten damit den ersten Anstoß auch wirklich jetzt geben oder weitere Anstöße und Impulse geben, das Thema voranzutreiben und äh, ja auch zuzuhören und gemeinsam zu lernen.
1: Ich danke dir, Maike. Vielen Dank.